0: Aș vrea și eu împreună cu fratele Amos, cu fratele Daniel Meseșan să vă îndemn, să ne unim cu toții inimile noastre, glasurile noastre și din nou să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, amin, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Aseară pe când lucram ceva și ascultam ceva cântări, meditam la ce ar trebui și am cerut din partea lui Dumnezeu un cuvânt pentru dumneavoastră, pentru biserică, pentru mine personal în această dimineață. În timp ce meditam a apărut și a cântat o cântare fratele Nicu Wagner pe care probabil toți îl cunoaștem. Cântarea dumnealui suna în felul următor, ți-am cunoscut iubirea acolo la fântână. Am ascultat-o de mai multe ori cântarea și până acum, dar niciodată nu mi-a sărit în minte modul în care autorul, nu știu că e fratele Nicu sau altcineva care a scris versurile, modul în care autorul se identifică cu acea femeie de la fântâna din Sihar. Am citit de multe ori textul acesta, am vorbit de aici, dumneavoastră ați auzit, de atâtea ori, probabil vorbindu-se din textul acesta, dar niciodată nu m-am gândit în felul în care m-am gândit și mi-a sărit în, în minte aseară. Identificarea autorului cu acest personaj. Am crezut până acum că e doar o întâmplare istorică, un moment în care Dumnezeu reabilitează o, o femeie, Dumnezeu Domnului Isus reabilitează o persoană, Am crezut că e un exemplu pentru fiecare dintre noi. Dar cântarea aceea spunea, Ți-am cunoscut iubirea acolo la fântână. Când plin de bunătate, Tu mi-ai întins o mână. Și am numit textul din dimineața aceasta în felul acesta. Ți-am cunoscut iubirea acolo la fântână. Mă identific și eu și ar fi bine ca fiecare dintre dumneavoastră să ne identificăm cu această persoană. Și poate ar spune cineva, frate, dar persoana aceea chiar era o persoană păcătoasă, chiar avea relațiile rupte, chiar era o persoană cu care n-ai vrea să ai de-a face. E adevărat. Dincolo de momentul istoric, dar uitându-ne în viața noastră, în viața fiecăruia dintre noi, putem să ne identificăm și să spunem și noi, am fost ca niște oi rătăcite pe care nu-l cunoșteam, fiecare îl vedea de drumul lui și de treaba lui. În momentul acela Domnul Dumnezeu s-a plecat din ceruri, ne-a dăruit pe Fiul Lui Isus Hristos și Fiul a venit și a cortuluit a sălășlui printre noi plin de har și de adevăr ca să ne învețe să ne închinăm plin de har și de adevăr. Avea să spună în dialogul acesta, Dumnezeu este Dus și cine se închină Lui trebuie să îi se închine după modelul pe care l-a lăsat Domnul Isus Hristos, în Duh și în adevăr. De ce? Pentru că Tatăl vrea, dorește, are dorința să primească din Kitchener astfel de închinători. Haideți să stăm ridicați în picioare. Aș vrea să citesc câteva versete pentru introducerea textului, după care, cu ajutorul Domnului, am vrea ca să intrăm în aceste cuvinte. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan, însă Iisus nu boteaza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudea și s-a întors în fiind că trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samaria numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov, Iisus ostenit de călătorie și a dea lângă fântână, era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă, dăm să beau, i-a zis Isus, că ciucenicii lui se duseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samaritianca i-a zis, cum? Tu, iudeu, cer să bei de la mine, e-s femeia samariteană? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samariteni. Drept răspuns, Isus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia. N-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apă pe care eu voi dau eu în veac, nu îi va fi sete, bă, apa pe care eu voi da eu se va preface în el într-un zvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot, amin. Vă rog ca să reocupați locurile. Versetul 6 spunea, versetul pe care l-am citit, Versetul 9, scuzați-mă, iudeii în partea a doua a versetului nu au legături într-adevăr cu samaritene și asta este mențiunea lui Ioan. Ioan care de la Duhul Sfânt a primit textul acesta, epistola aceasta ca să ne-o trimită nouă altfel decât ceilalți trei și... Pune într-o lumină extraordinară, trece dincolo de istorie, de faptul istoric, de spița neamului Iisus Hristos, de ce s-a întâmplat când era copil, de ce s-a întâmplat când era la început și trece din din prima la momentul lucrării Domnului Iisus Hristos și ne prezintă șapte minuni. Dar aici, în textul acesta de la Duhul Sfânt vine și are remarca aceasta, iudeii, într-adevăr, nu au legături. Domnul Iisus se afla în fața unei femei, se afla în imposibilitatea să scoată apă și cere apă. Și femeia aceea se miră. Cum? Tu ești un iudeu, ești un bărbat și în primul rând, dincolo de cutuma vremii, ți-ai permis ca să ceri să vorbești cu mine o femeie s ai permis ca să vorbești cu mine, dar nu orice fel de femeie, o femeie samariteană. Și stai de vorbă în felul acesta. Iudeii, spunea Ioan, nu au legături. De ce nu aveau iudeii legături cu samaritenii? Ne spune cuvântul Lui Dumnezeu foarte pe scurt, timpul nu ne dă voie. Ne spune în cartea a doua împărați că împăratul Asiriei a venit și a cotropit Samaria. I-a luat pe oameni. Ne spune în capitolul 17, în versetul 6, în a an al lui Osea, împăratul Asiriei a luat Samaria și a dus pe Israel în robie în Asiria. Și acum, l-a pus să locuiască la Halach și la Habor, lângă râul Gozan și în cetățile Mezilor. De acolo, din locurile acelea, ne spune cuvântul Lui Dumnezeu în versetul 24, împăratul Asiriei a făcut ceea ce a făcut și Stalin în secolul 20. A luat oameni dintr-o parte ca să nu se răzvrătească și a pus în altă parte. A luat din Republica Moldova, i-a dus în Buriatia, a luat din Kazakhstan, i-a dus în Republica Moldova, a luat dintre românii noștri din nordul Bucovinei, i-a dus undeva în Siberia, de parte, a dus pe alți oameni ca să-i colonizeze și să nu se răscoale. Așa a făcut după metoda aceasta și împăratul la Sire, versetul 24, Împăratul a a dus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat și din vaim, și i-a așezat în cetățile Samare în locul copiilor lui Israel. Au pus stăpânire pe Samarea și au locuit în cetățele ei. Părea o idee bună. Acum, oamenii aceștia vin împreună cu idolilor, lor, vin împreună cu modul lor de slujire, de închinare. Dumnezeu care veghează în țara Lui, și Dumnezeu care i-a alungat și a îngăduit pe evrei să plece în robie datorită păcatului idolatriei, Dumnezeu se supără și trimite și îngăduie niște lei care să îi omoare. Se spune lucrul acesta împăratului și interesant că împăratul Asiriei își dă seama, și oamenii și-au dat seama, că problema este din cauza închinării. S-a supărat Dumnezeul țării, pentru că nu este adorat așa cum trebuie. Dă poruncă să meargă niște preoți să-i învețe modul în care să slujească lui Dumnezeu. Și preoții se duc și îi învață cum să slujească lui Dumnezeu. Dar oamenii aceștia, Vesetul 29, și-au făcut fiecare Dumnezeii săi în cetățile pe care le locuiau. Și, ascultați, i-au așezat în templele idolești, din înălțimile zidite de samariteni, infrastructura era gata. Templele idolești, mă scuzați, templele idolești erau construite, erau acolo. Nu erau dărâmate. Zeitățile, altarle, erau acolo. Oamenii aceștia au venit și au dus idolilor din piatră, din lemn, din aur, din orice eu fi, eu, eu fi făcând, și i-au așezat acolo între samariteni. Și ce au făcut? Oamenii din Babilon au făcut pe Sucot Benot. Oamenii din Cut au făcut pe Nergal, cei din Hamat au făcut pe ashima, cei din Ava au făcut pe Nibhaz și tartak, cei din Sefarvaim își copii copiii în foc în cinstea lui Adramelec și Anamelec, Dumnezei lui Sefarvaim. Totodată se închinau și Domnului și și-au făcut preoții înălțimilor luați din tot poporul. Preoții aceștia aduceau pentru ei jertfe în templele din înălțimi. Astfel se închinau Domnului, dar în același timp slujeau și Dumnezeilor lor de acolo de unde au fost luați, din obiceiurile neamurilor. Până în ziua de astăzi, până în ziua în care se scrie chronic, cr- cronica aceasta, își urmează ei obiceiurile de la început. Nu se închină Domnului și nu se țin nici de legile și rândurile lor, nici de legile și poruncile date de Domnul copilului lui Iacov, care i-a pus numele Israel. Din cauza aceasta, evreii care s-au întors din Babilon, iudei mai exact, care s-au întors din Babilon, N-au vrut să aibă nici un fel de legături cu samaritenii. Voi nu sunteți poporul lui Dumnezeu. Voi nu sunteți de ai noștri. Da, țara a noastră. Țara ne-a fost dată nouă. Noi n-am ascultat. Oamenii, semințiile lui Israel au plecat departe, în robie. Dar voi nu sunteți dintre ai noștri. Și preferau, Iudeia era în josul țării. Când se făcea o călătorie dintr-o ținut în altul, când se pleca dintr-o parte în alta, la mijloc era Samaria, dar iudeii aveau de gând să treacă Iordanul, mergeau în Pereia, mergeau în, în decapole, treceau înapoi în ținutul lui Israel, dar ocoleau Samaria, pentru că era considerat o, un lucru extraordinar, o spurcăciune, un lucru imoral să calci pe pământul samaritainilor. Iudeii, într-adevăr, n-aveau legături cu samaritainii și spuneau uh, rabinilor în afară de afaceri. În afară de legături de afaceri. Dar cuvântul Domnului ne spune în versetul 4, Iisus a aflat că e posibil de un conflict și a părăsit, versetul 3 ne spunea, Iudeia și s-a întors în Galileea. Și acum versetul 4 că trebuia să treacă prin Samaria. Dacă ai fi întrebat pe un rabin, dacă ai fi întrebat pe un evreu, ar fi spus, nu trebuie să treci prin Samaria. Nu duce drumul nostru prin Samaria. Drumul nostru ocolește Samaria. Dar cuvântul Domnului prin Duhul Sfânt spus de Ioan, ne spune versetul 4, Hristos trebuia să treacă prin Samaria. Hristos trebuia să treacă acolo prin Ținutul Spurcaților. Hristos trebuia să treacă acolo prin locuri extraordinar de păcătoase, imorale. Hristos trebuia să treacă acolo pentru că Hristos avea să întâlnească o persoană cu relațiile distruse. Hristos, ca punct de legătură pentru noi în dimineața aceasta, trece prin orice loc în care oamenii nu mai vor ca să treacă. E prea greu, e prea mult, e prea jos unde ai căzut. Îi prea mare mocirla, îi prea are păcatul, nimeni nu de acolo nu te mai scoate. Așa sunt vorbele diavolului spuse la urechile celui care a căzut. Hristos trebuie să treacă pe acolo și Hristos trece, slăvit să fie numele Său. Cât încă mai sunt în viață, cât încă mai am suflare, cât încă mai ai suflare, nu contează cât de grea este robia în care ai ajuns, nu contează cât îi de adâncă groapa și mocirla, Poți ca să te ridici în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Trebuia Hristos să treacă prin Samaria. Avea să întâlnească o o femeie. Avea să întâlnească o persoană a cărei relații erau distruse în primul rând cu Dumnezeu. Păcatul distruge relația cu Dumnezeu. În al doilea rând, păcatul distruge relația cu familia. Și în al treilea rând, păcatul distruge relația cu societatea. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 59, un text pe care de atâtea ori s-a citit, l-am adus înaintea dumneavoastră. Mâna Domnului nu-i neputincioasă, urechea lui nu-i neputincioasă, ne spune uh, Evanghelistul Vechiului Testament, ci problema este la păcatele voastre și păcatul distruge relația cu Dumnezeu. Vine David și spune într-un psalm, la un moment dat, într-un psalm de pocăință, Împotriva ta, Doamne, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi fără vină în judecata ta, fără vină vei fi nedrept, Doamne, în ceea ce vrei ca să faci cu mine. David, tu ai supărat pe Abigail, tu ai supărat pe celelalte soții ale tale, tu ți-ai permis ca să superi și să, să uh, străgi casa celui, unul dintre cei mai viteji ostași și bun prieten ai tăi, om, om care îți păzește capul în bătălie. Ți-ai permis să-i străgi casa. David, l-ai supărat pe Ahitofel, bunicul acelei femei. David, ai supărat pe oamenii lui Dumnezeu când s a uitat la tine că cel care trebuie să fie exemplu de moralitate a ajuns în cea mai grea, Groapă, în cea mai neagră groapă, David vine și spune adevărat. Dar, înainte de toate, până să supăr pe cei din familie, până să-i supăr pe cei din popor, împotriva lui Dumnezeu, am păcătuit. Și David vede lucrul acesta. Păcatul distruge relațiile cu Dumnezeu. Păcatul distruge relațiile cu familia. Ne spune Scriptura, du-te, i-a spus Isus, de cheamă pe bărbatul tău și vine aici. Pune Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, pe femeia aceasta, față față cu trecutul ei. Chiamăți ți soțul. N-am soț. E adevărat că n-ai soț. Cel care cunoaște ascunzișul, cel care cunoaște viața mea în ascuns și viața dumitale, știe tot ce se petrece în mintea noastră. E adevărat că n-ai bărbat pentru că ai avut cinci și ăla cu care acum trăiești. Ești într-o relație nelegitimă de concubinaj, nu-i soțul tău, trăiești cu el și femeia aceasta era, ce ne spune Scriptura, o femeie care avea relațiile distruse cu familia. O zdreanță, dacă am putea să spunem, din punct de vedere sufletez, sufletul era zdrențuit de fiecare relație care n-a mers și care s-a rupt și femeia aceasta era o persoană animănui. Ba încă mai mult ne spune Scriptura că era pe la ceasul al șaselea în Israel, în Orient, ceasul al șaselea corespunde cu ora 12, când toți stăteau acasă pe la umbră. Femeia aceasta, ca să evite orice întâlnire cu femeile, să evite orice întâlnire cu oamenii de pe drum, se duce, când e zăduful cel mai mare, la ora 12, ca să scoată apă. Ne spune Sfânta Scriptură în Geneza, capitolul 24, Că se duce robului Avram și ajunge lângă o fântână și lasă cămilele să stea în genunchi și ne specifică acolo, era seara, pe vremea când ies femeile ca să scoată apă. Femeia aceasta era în mezul zilei, pentru că relațiile ei erau distruse cu Dumnezeu, cu familia și cu societatea. Hristos trebuie să treacă pe aici ca să reabiliteze. Hristos trebuie să treacă pe aici ca să ridice povara, ca să ridice poveri și să înalțe pe omul care a căzut în deznădejde. Să înalțe pe omul care nu mai are familie. Să înalțe pe om și să ridice la pocăință pe cel care de atâtea ori și-a jignit soția. Pe, cel care de atâtea ori pe cea care de atâtea ori și-a jignit soțul. Pe cel care îi departe de Dumnezeu și îl bombardează diavolul cu tot felul de idei, tu nu mai ai nicio scăpare, exact pe acolo trece Hristos, slăvit să fie numele Său. Ascultați ce spune Cuvântul Dumnezeu, că vine Domnul Isus și îi cere apă. Drept răspuns, Isus versetul 10, i-a zis, Dacă ai fi cunoscut tu darul Lui Dumnezeu și cine este Cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și El s ar fi dat apă vie. Femeia credea că e vorba de apa din fântână. Ei nu, nu erau în necunoștință de termenul de apă vie. Ne spune Scriptura în istoria poporului Israel, au ajuns la un moment dat într-o localitate, într-o zonă, care se numea Mara sau s-a numit mai târziu Mara, au dat de apă și apa semăna, ca orice altă apă și arăta ca orice altă apă și părea că-i destul Dar când au vrut să bea, n-au putut să bea pentru că apa era amară. Și apa aceasta despre care, sau apă vie, termenul de apă vie, femeia știa ceva, ceva. În fiu ni s-a dat, ni s-a dăruit de către Dumnezeu. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, cine-i darul lui Dumnezeu? Iisus Hristos! Cel care era darul lui Dumnezeu trimis, stătea în fața acelei femei și dorea să-i refacă legăturile. Vorea ca să-i vindece viața. De-ai fi cunoscut tu cine este darul lui Dumnezeu. Dacă ai fi cunoscut și de-ai ști tu cine este dăruitorul. Și acela este Jehova Dumnezeu. Doamne, ne spune aici în versetul 22, Voi vă închinați, spunea Domnul Isus către femeia aceea, la ce nu cunoașteți? Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Și dacă ai fi cunoscut tu cine e dăruitorul, cine este acest Jehova la care se închine evreie, tu singură ai fi cerut ca să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Cine este apă vie? Ne spune Sfânta Scriptură, Ioan capitolul 5, începând cu Ioan capitolul 6, cu versetul 35, ne spune Scriptura... Iisus i-a zis: Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată, și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Capitolul 7, versetul 38: Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și acum, spunea lucrul acesta despre Duhul Sfânt. Iată cum în acest verset întâlnim Hristosul acesta sau Dumnezeul acesta triunic, darul lui Dumnezeu Isus Hristos, Jehova dăruitorul și apa vie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cum ajungem la lucrurile acestea, cum ajungi ca să îl ai pe Dumnezeu în plinătatea Dumnezeirii să cunoști pe Cel care a venit printre noi. Spuneam la început Hristos a venit ca să locuiască printre noi plin de har și de adevăr și să ne învețe cum să i slujim lui Dumnezeu când a plecat, ucenicii lui erau întristați, erau supărați, erau năcăjiți. și le-a spus Domnul Iisus, nu vă voi lăsa orfani, ci vă voi trimite un alt mângâietor. Și a venit Duhul Sfânt și astăzi Duhul Sfânt este cu noi lucrează în biserică, este în noi, slăvit să fie Dumnezeu pentru ajutorul acesta. Ce s-ar face biserica fără Duhul Sfânt? Ce ne-am face noi fără Duhul Sfânt? Ce te face Dumneata fără Duhul Sfânt în vremuri de restriște, de nevoi, de, de strâmtorare? Nu știm, dar îl slăvim pe Dumnezeu, că a venit pe pământ și ne-a învățat cum să-i slujim lui Dumnezeu. Cu aceste cuvinte aș vrea ca să mă apropii de încheiere, pe 14, oricui Vestetul 13, oricui bea din apa, aceasta îi va fi arăsete. Dragii mei, ori de câte ori păcătuiești, niciodată nu te saturi. Niciodată păcatul nu spune destul, cum nu spune focul destul. Niciodată păcatul, odată ce-i gratificat, odată ce ai săvârșit și ai gustat din păcat, nu îți vai spune, e de ajuns, acum întoarce-te la cele sfinte, că ai gustat din păcat. Nu. Ne spune Scriptura și prin gura Domnului Isus acesta este principiul. Oricine din punct de vedere spiritual bea din apa acestei lumi, îi va fi iarăși sete. O țigară ca, caută și cheamă o altă țigară, un pahar cheamă un alt pahar. O vorbă necugetată va, va da naștere la alte vorbe necugetate. De aceea e momentul ca astăzi să ne întoarcem la Dumnezeu. Hristos să apropie de femeia aceasta și îi înnoadă legăturile. Astăzi Hristos se apropie de fiecare dintre noi și nu contează groapa în care ai căzut și nu-i prea mare ca Dumnezeu să nu se coboare și să ne ridice. De aceea, în dimineața aceasta am vrea să rămânem cu gândul acesta în inimile noastre. Hristos trebuie să treacă chiar și pe la tine. Hristos trebuie să treacă indiferent ce spun oamenii, indiferent ce spun prietenii, indiferent ce spun că nu mai ai șanse ce spune diavolul, Hristos încă ne mai dă șansă, slăvit să fie numele Său. Vine vremea când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și fie ca Dumnezeu să primească închinare din mijlocul nostru. Amin.